0: Es ist Zeit für ein Silvestergespräch. Stefan und Jan lassen 2019 Revue passieren. Welche Ereignisse denkwürdig waren, diskutieren die beiden unter vier Augen. Das Silvestergespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Ja, und damit willkommen zum Silvestergespräch 2019. Wie in den vergangenen Jahren auch, blicken wir auf das Jahr zurück und schauen, was politisch, gesellschaftlich und sonst so los war. Aber vorher erstmal, guten Abend, Can, würde ich sagen.
1: Guten Abend, Stefan.
0: Eine ordentliche Begrüßung sollte immer am Anfang einer Sendung stehen, finde ich. Ich denke auch. <lacht> Geht's dir gut? War dein Jahr spannend, gut, schlecht, deprimierend, euphorisch?
1: Also es, es war natürlich alles dabei, wie es äh, zu einem guten Jahr gehört. Mein letztes, also mein Jahr 2018 war ja sehr ereignisreich, dadurch, dass ich auf dem Kilimandscharo war. Mhm. Das war jetzt dieses Jahr nicht der Fall. Aber es sind viele schöne Dinge passiert. Seit April ähm, habe ich einen neuen Nebenjob und der mir sehr gut gefällt. Das ist wichtig. Und ähm, auch sonst würde ich sagen, ist vieles Gutes passiert. Ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dem Jahr, auch wenn ähm, in der Familie die eine oder andere Erkrankung ja, da war und auch bei den Haustieren nicht alles gut lief. Aber oh wei. Ja, da, da könnte es im kommenden Jahr ein bisschen besser laufen, das wünsche ich mir dann schon.
0: Ja, drücke ich dir die Daumen, wäre natürlich schön. Und bei dir? Bei mir hat sich beruflich einiges getan, da hat sich was verändert. Zum Positiven möchte ich sagen, ich bin umgezogen, da war auch einiges los und insofern tut mir die Winterpause, die wir einlegen im Radio, sehr, sehr gut, weil ich doch gut beschäftigt war in den letzten Monaten und jetzt das... Ende des Jahres und jetzt auch den Beginn des neuen Jahres nutze, um ein bisschen durchzuatmen. Wir sind mit dem Vier-Augen-Gespräch umgezogen, wir sitzen in einem neuen Studio. Ihr merkt es vielleicht an der Tonqualität, es halt noch ein bisschen, das bitten wir zu entschuldigen, das wird hoffentlich im Laufe der nächsten Monate dann noch besser werden und ansonsten würde ich sagen, starten wir und gucken auf das Jahr jetzt, oder?
1: Genau. Und ja, genau.
0: Es ging ja direkt am
1: 1. Januar schon los, da gab es in Bottrop eine Amokfahrt, also nicht nur in Bottrop, auch in Essen und Oberhausen. Der Herr ist so ein bisschen durch die Städte gedüst und hat äh, Menschen angefahren und äh, dabei wurden zehn Personen verletzt und einige zum Teil schwer. Und man geht, ging zum Teil davon aus, dass es äh, einen rechtsradikalen Hintergrund hat, allerdings steht auch im Raum, dass er äh, psychische Probleme hat, äh, psychische Krankheit und dann weiß man natürlich jetzt nicht, ist das eine politische Ansicht, die er da irgendwie zum Ausdruck bringen wollte. Oder ich weiß es schon
0: gar nicht mehr, hatte der bestimmte Leute denn kaputt gefahren? Waren es immer ja, Ausländer oder das Frauen? Das waren
1: äh, vorwiegend äh, Ausländer mhm. und oder ausländisch aussehende Menschen. Und ähm, ja, also das ist äh, schon recht deutlich gewesen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob er dann auch entsprechende Äußerungen äh, von sich gab. Von
0: sich gab. Das ist jetzt schon ja zu lange her mittlerweile, ist ja der 1. Januar gewesen. Ich wollte gerade sagen, genau mhm. ein Jahr ist vergangen. Ja, kein schöner Start ins neue Jahr, aber es wurde Gott sei Dank besser und es sind auch noch gute Dinge passiert. Wir sprechen darüber. Generell habe ich so den Eindruck, wenn ich auf 2019 zurückblicke, es gab wenige Einzelsituationen, Ereignisse, die geschehen sind, sondern vielmehr war es das Jahr der großen Themen. Man hat über viele große Themen gesprochen, die sich so durch das ganze Jahr gezogen haben. Hast du das auch so wahrgenommen? Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das, äh, ob es sich von
1: anderen Jahren unterscheidet. Also klar, dieses Jahr war für mich sehr geprägt von äh, Klimaschutzthemen, mhm. würde ich sagen. Fridays for Future. Wir haben auch schon 2018 in einem Podcast über Fridays for Future gesprochen, mindestens in einem. Aber dieses Jahr, finde ich, ging es einfach noch mal mit der Bewegung etwas bergauf, hat noch mehr Öffentlichkeit bekommen. Und ähm, ja, auch medial wurde das Thema Klimaschutz einfach viel mehr noch verarbeitet.
0: Und Greta Thunberg wurde zu einer Ikone des Umweltschutzes erhoben. Und mittlerweile geht es, glaube ich, mehr um die Person als um die eigentlichen Themen, was natürlich nicht im Sinne der Friday for Futures Nee, Fridays for Future so rum Genau <lacht> äh, Bewegung ist.
1: Ja, was ich so ein bisschen komisch fand, ist zum Beispiel die, die Diskussion äh, über das Bild, dass äh, Greta Thunberg ähm, da in diesem vollen Zug in Deutschland saß auf dem Boden und ähm, die Medien haben sich äh, daran abgearbeitet, ob das denn sein könne. Dass äh, Greta da in Deutschland am Boden liegt und haben dann, ja, es gab dann irgendwie
0: auch einen Shitstorm an die Bahn. Finde ich total albern. Und sie wurde behandelt wie jeder andere auch und äh, es ist gang und gäbe in deutschen Zügen, dass viele ständig auf dem Boden sitzen müssen, weil sie überfüllt sind. Ich
1: finde auch, das ist einfach nicht das, worüber wir jetzt ähm, ernsthaft äh, diskutieren müssen, wenn wir über Klimaschutz sprechen. Natürlich müssen Züge genügend Kapazitäten haben, aber wir. Die, die Medien fokussieren sich wieder auf so einen winzigen Aspekt und ja. vergessen dann die wichtigen Themen drumherum.
0: Clickbaiting ähm, lässt grüßen. Ja. Naja, wir werden ausführlicher noch auf die Klimadebatte zu sprechen kommen im Laufe der Sendung. Jetzt machen wir erstmal weiter und versuchen doch noch so ein bisschen chronologisch vorzugehen im Rahmen der Möglichkeiten. Wir sprechen über Venezuela. Da gab es, naja, keinen Machtwechsel in dem Sinne. Am 10. Januar wurde Maduro in Venezuela als Präsident bestätigt, kann man sagen. Und lässt im Grunde seine, ich finde, man kann es schon Diktatur nennen, weiter verschärfen. Es herrschen Hungersnöte in Venezuela. Gewalt bricht aus und greift um sich. Die Menschen versuchen, aus Venezuela zu fliehen. Hast ich selber hatte lange ja. Nachbarn aus Venezuela, bis ich dann eben jetzt in diesem Jahr umgezogen bin die vor diesem Regime geflohen sind. Die Lage da ist echt keine schöne. Es gibt keine vernünftige medizinische Versorgung. Die Leute sterben an so dusseligen Sachen wie einer Schnittwunde, die sich dann entzündet. Und weil es keine Medikamente gibt, kann man einfach diese Entzündung nicht behandeln. Keine schöne Situation. Die Aufstände nehmen zu. Aber bis jetzt hat sich im Grunde nichts Wesentliches dort getan.
1: Und dann ist es natürlich schwierig, wenn die Menschen dann zum Teil es schaffen, nach Deutschland zu flüchten, dass sie dann hier im Prinzip keine Lobby haben, dass sie nicht wirklich, ähm, ja, dass man deren Situationen vielleicht auch nicht ernst genug nimmt, vor allem, weil du ja auch, ähm, naja, persönliche Erfahrung gemacht hast.
0: Ja, vor allen Dingen habe ich mir gedacht, es kommt kaum in unseren westlichen Medien vor. Hin und wieder wird mal darüber berichtet, ja, ja. es gab da mal den einen oder anderen Beitrag dazu. Aber bevor ich nicht die äh, Damen und Herren aus Venezuela persönlich kennenlernte, war mir diese dramatische Situation in dem Land gar nicht bewusst. Ist vielleicht auch ein spannendes Phänomen. Wir fühlen uns äh, in einer aufgeklärten westlichen Welt unfassbar gut informiert. Aber was auf gewissen Teilen unseres Erdballs geschieht, bleibt oft sehr im Verborgenen für uns.
1: Ich fühle mich gar nicht mehr so gut informiert. Ich denke schon, dass wir, wie du schon sagtest, sinngemäß, dass wir in einer westlichen Blase sind, vielleicht in einer deutschen Blase auch zum Teil und wir eigentlich gar nicht so viel von der Realität da draußen mitbekommen, sondern vielleicht auch das, was wir sowieso schon wissen, nochmal verstärkt wird. Mhm. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung äh, unserer letzten vier ähm, augen wo wir die Medien mal so ein bisschen kritisch begutachtet haben.
0: Könnt ihr euch gerne anhören auf unserer Homepage, vieraugengespräch.de.
1: Um aber mal äh, zum nächsten Punkt zu kommen. Gerne. Ähm, am 8. Mai ähm, tritt äh, oder trat der Vizekanzler von Österreich und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zurück, nachdem es zu dem Ibiza-Skandal gekommen war.
0: Ja. Also, das ist so der Moment, an dem ich mir überlege, redet man jetzt sehr lange in dieser Sendung über dieses Thema oder kommt man jetzt direkt ohne jeglichen Kommentar zum nächsten Punkt direkt?
1: Also, was mich ein bisschen schockiert hat, also der, nur? Bis, ja, das ist jetzt eine leichte Untertreibung. Eine starke Untertreibung. Mhm. <lacht> ähm, ich fand es schlimm, dass es dann tatsächlich noch mal zur Diskussion stand, dass er ins EU-Parlament einzieht, ja. ähm, nachdem, dann, äh, nachdem er da zurückgetreten war als äh, Vizekanzler.
0: Das muss man sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Der wollte sein Land verkaufen an eine russische Oligarchin mit schlecht gepflegten Fußnägeln, wie wir dann erfahren haben. Da ist jede Hemmung fallen gelassen worden, die es überhaupt noch fallen zu lassen gibt. Wenn man vorher noch dachte, es wird in der Politik ansatzweise noch eine gewisse Würde des Amtes gepflegt, trotz auch rechter Parteien, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, dann spätestens an dem Punkt ist doch so eine völlige Egalhaltung irgendwo offensichtlich geworden. Diese Leute interessiert es ja überhaupt nicht mehr, was passiert. Die sind ja nur noch auf ihren eigenen Vorteil aus. Da ist ja kein Funken an Anstand und ähm, ja, Verpflichtungsgefühl, Staatsverpflichtung äh, mehr vorhanden gewesen.
1: Zumindest bei Heinz-Christian Strache und seinen direkten Leuten und auch den Leuten, die ihn danach noch hätten wählen wollen. Ja. Ähm, das ist richtig. Ich habe so ein bisschen, auch hier wieder etwas größer, die Befürchtung, dass äh, vielleicht in ein paar Jahren das Ganze in Vergessenheit geraten könnte. Ja, und das ist es
0: nämlich auch. Ich meine, Österreich musste dann ja ohnehin neu wählen. Ähm, ja, die FPÖ hat nicht mehr ganz so gut abgeschnitten wie vorher. Die hat durchaus einige Prozentpunkte eingebüßt und ist da in den Keller gesackt. Aber das Ergebnis, das die geholt haben, ist immer noch auf einem Level gewesen, ähm, an dem man sich sagen muss, wie kann so etwas Dramatisches passieren? Wie kann ein Politiker sein Volk so verraten, ausgerechnet aus seiner Partei, die gerne mal Volksverräter rufen, selber. Und es gibt noch so viele Menschen, die diese Partei trotzdem wählen. Und das ist das ich, eigentlich
1: Schockierende ja. vielleicht, dass es einzelne Personen gibt, die mal irgendwas äh, Unmoralisches tun oder Kriminelles tun. Auch in der Politik finde ich, dass, äh, das kann man nie hundertprozentig verhindern. Aber dass es dann so eine breite Masse gibt, die das nicht abstraft, die das sogar vielleicht noch unterstützt, das finde ich sehr, sehr schockierend.
0: Ja, und da sehe ich eine ganz große Gefahr für unsere Zukunft, für unsere Demokratie, für unsere Staatsform und für unser friedliches Zusammenleben, weil ich anhand dieses und vieler weiterer Ereignisse, die so immer mal wieder auftauchen, wir sprechen gleich noch über die Reaktionen gewisser Parteien auf den Anschlag in Halle, ähm, dass offensichtlich einzelne Leute sich dazu berufen fühlen, die moralische Instanz eines Landes zu sein und sich zum Führer berufen fühlen und meinen, in extremen politischen Alleingängen ihr Ding durchziehen zu können. Und ähm, dann wird immer groß gemeckert, ähm, dass... Diese Art, Politik zu machen, vielleicht ohnehin die bessere wäre, weil sonst müsste man sich in einen ewig langen Kompromissen rumschlagen. Kompromissbildung ist schwierig. Kompromissbildung ist der Kern unserer Demokratie. Kompromiss ist aber auch eigentlich das Gute, weil da jede Meinung bis zu einem gewissen Grad einfließt und dann eine Lösung äh, entsteht, die jeden ein Stück weit zufriedenstellt. Der
1: größte gemeinsame Nenner
0: vielleicht. Richtig. Mittlerweile scheint niemand mehr bereit zu sein, kleinere Abstriche zu machen zum Wohle eines Kompromisses, mit dem alle leben können, weil jeder zu 100% sein eigenes Ding durchziehen will. Ja, Finde ich sehr erschreckend und ich weiß nicht, wenn immer mehr Leute in unserer Gesellschaft, nicht nur Politiker und Parteien, sondern auch Privatpersonen, die dann entsprechende Köpfe wählen, wenn so viele Leute, immer mehr Leute solche Einstellungen vertreten, was sich dann auch in Wahlergebnissen niederschlägt, dann ähm, weiß ich echt nicht, wo das nochmal hinführen soll.
1: Aber das ist ja auch nichts, was wir jetzt so speziell in diesem Jahr gesehen haben, sondern das ist schon etwas, was in den letzten Jahren auch schon ähm, sich entwickelt hat, dass ja. die Leute weniger kompromissbereit sind, mehr auch aus Angst vielleicht handeln oder äh, egoistisch handeln ja. oder egoistisch blicken. Und ja, was zeichnet unsere freie deutsche Gesellschaft aus? Ich sage jetzt mal deutsche, weil wir jetzt Bezug nehmen werden auf die deutsche Gesellschaft. Mhm. Denn wir haben ähm, einen 70. Äh, Geburtstag dieses Jahr gefeiert, am 23. Mai. Das Grundgesetz wurde 70.
0: Das Grundgesetz. Eines der besten Bücher, das je geschrieben wurde, welches Freiheiten garantiert für alle Menschen in unserem Land, welches Menschenrechte garantiert und welches gefühlt immer weiter missbraucht wird, um es zu interpretieren und auszulegen, um damit auch fragwürdige oder menschenrechtsverletzende Handlungen und Politikstile zu rechtfertigen und zu vertreten.
1: Und die Deutschen waren es noch nicht mal selbst, die dazu in der Lage waren, ein ähm, Grundgesetz aus sich selbst heraus zu entwickeln, sondern es mussten äh, musste die Hilfe aus dem Ausland geben. Ja. Und äh, auch die Amerikaner haben ihren Beitrag dazu geleistet. Also wir haben manchen Staaten durchaus zu verdanken, dass wir so eine freie Gesellschaft haben. Das, ist, das vergessen wir manchmal deswegen würde ich jetzt auch, also Amerika hat ja vielleicht auch in diesem Jahr wieder etwas an Ansehen in Deutschland verloren.
0: Mit Sicherheit. Ja,
1: vielleicht war Amerika auch mal anders vor Jahrzehnten. Vielleicht war dort der demokratische Gedanke auch ein anderer. Wobei man in Amerika vielleicht auch sagen könnte, das ist vielleicht genau der Freiheitsgedanke, den die leben. Nämlich, dass äh, vielleicht auch einfach der stärkste, Gewinnt und Amerika möchte der
0: Stärkste sein. Man verabschiedet sich halt zusehends von Moral, weil eben der Kampf des oder ja das Recht des Stärkeren immer mehr Einzug erhält. Der, der die Möglichkeit hat, sich durchzusetzen, weil er so viele Freiheiten genießt, der schöpft das dann auch voll aus und schafft es erfolgreich, seiner Zielgruppe Sand in die Augen zu streuen, um seine politische Macht zu untermauern.
1: Und äh Zumindest die deutschen Medien vermitteln ja den Eindruck, dass Trump jetzt in Amerika nicht so hoch angesehen ist, beziehungsweise dass es sehr viele Gegner gibt. Mhm. Und weißt du, was mich nicht wundern würde? Dass er wiedergewählt wird.
0: Das wird wahrscheinlich auch so kommen. Die Hälfte der Amerikaner stehen hinter Trump ungefähr.
1: Ja, und deswegen, ich glaube, dass das tatsächlich so das Ansehen Trumps in Amerika differenzierter ist, als es hierzulande ist. Wenn wir hier in die Medien gucken, dann äh, müsste man eigentlich direkt zum Urteil kommen, Trump ist äh, scheiße und der müsste ja abgewählt werden. Ja, versuchen ja. ja
0: die Demokraten, sie sind dabei, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten oder haben es eingeleitet, nachdem in den letzten Wochen und Monaten viele Beweise dafür gesammelt wurden und gefunden wurden, dass Trump eine Gefährdung der nationalen Sicherheit darstellt. Und da dürfen wir definitiv gespannt sein, wie das in den nächsten Monaten weitergehen wird. Ich denke mal, wenn wir ein Silvestergespräch 2020 führen werden, dann wird es da vielleicht schon nähere Ergebnisse geben. Oder wir machen mal eine Sondersendung zu dem Thema.
1: <lacht> Zunächst kommen wir aber mal zu einem wieder traurigen Fall, nämlich den Mordfall Walter Lübcke. Das war ein CDU-Politiker, dieser wurde am 15. Juni vor seinem Haus mit einem Kopfschuss getötet. Der ähm, Täter ist ein Rechtsextremist gewesen, Stefan Ernst und ja hat äh, Walter Lübke wahrscheinlich deswegen getötet weil ähm, Lübcke sich auch unter anderem für Flüchtlinge eingesetzt hat.
0: Mit deutlichen Worten, auf einer Versammlung hat er ja sinngemäß gesagt, wem es in Deutschland nicht passt, dass nach dem Grundgesetz gehandelt wird und dass wir mitmenschlich mit Flüchtlingen umgehen und menschenwürdig mit ihnen umgehen, der darf dieses Land gerne verlassen. Und daraufhin gab es laute Buhrufe in dem Saal und das wird wahrscheinlich so der letzte Funke gewesen sein, der dann diesen besagten Herrn Ernst dazu getrieben hat, den Herrn Lübke zu richten.
1: Eigentlich ein guter Übergang von unserem letzten Punkt im Grundgesetz jetzt ja. zu dem Mordfall. Also es zeigt ja so ein bisschen, wie wenig Ernst man heute vielleicht das Grundgesetz noch nimmt.
0: Richtig. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass der breite Konsens keine Rolle mehr spielt. Stefan Ernst hat sich selbst dazu erhoben, Richter zu sein und über einen Menschen zu richten, er hat seine eigene Meinung zu der ultimativen Meinung erhoben, die es offensichtlich für ihn oder recht, ja, recht gefertigt hat, einen Menschen zu ermorden und ein Leben zu nehmen. Also, und ich stelle mir vor, wenn das wieder alle machen, wenn das jetzt wieder Schule macht in den nächsten Jahren, dann werden wir in einer illustren Gesellschaft leben.
1: Ich hoffe mal, dass das nicht passiert, weil ich glaube, dass die meisten Menschen, die tatsächlich... Ähm, auch jetzt gegen die äh, Flüchtlingspolitik der Kanzlerin zum Beispiel ist, dass die äh, trotzdem nicht dafür sind, dass man Menschen kaltblütig ermordet oder auch grundsätzlich ermordet, ob die, es nun kaltblütig ist oder nicht.
0: Die Mehrheit wohl Gott sei Dank nicht. Und
1: da habe ich jetzt die Hoffnung noch nicht ganz verloren. Und man darf natürlich nicht vom Einzeltäter jetzt darauf schließen, dass es eine große Masse an potenziellen Mördern gibt.
0: Ich weiß nicht, was Menschen dazu treibt, vielleicht ist es eine gewisse Frustration, vielleicht ist es auch das Gefühl, dass die Politik einfach nichts mehr hinbekommt, was auch immer dieses Nichts dann sein soll, aber ein Beispiel, wenn auch vielleicht nicht eins, wo Menschenleben dranhängen, ist eine Sache, die am 18. Juni geschehen ist, der Europäische Gerichtshof hat nämlich... Geurteilt, ein Urteil gesprochen, das besagt, dass die Pkw-Maut, wie sie in Deutschland von Seiten der CSU geplant war, jahrelang, dass die nicht mit europäischem Recht vereinbar ist und deswegen nicht kommen darf.
1: Und ich war sehr froh, als dieses Urteil gesprochen äh, wurde. Denn, Warum? Denn äh, diese Pkw-Maut, die fand ich schon so lange so schlimm. Warum fandst du sie schlimm? Was siehst du inhaltlich problematisch an dieser Maut? Die CSU kam und kommt immer wieder mit irgendwelchen Ideen, bei denen ich das Gefühl habe, die wollen einfach nur auf der großen politischen Bühne Deutschlands mitspielen, ein Mitspracherecht haben. Die PKW-Maut diente einfach nur dazu, meines Erachtens und auch des Erachtens diverser Berechnungen, dass es... Ähm, dass man es Ausländern, insbesondere Österreichern, hm. ähm, schwerer macht, kostenfrei auf deutschen Straßen zu fahren. Die sollen einfach zur Kasse gebeten werden. Es gab so viele Berechnungen, die gezeigt haben, dass diese Pkw-Maut alles andere als wirtschaftlich ist. Und äh, trotzdem wurde die darüber immer hinweggesehen. Es wurden keine Argumente wirklich ernsthaft herangezogen, um zu sagen, ob diese Pkw-Maut Sinn ergibt. Eine Pkw-Maut, die aus anderen Gründen eingeführt werden würde, wäre ja etwas komplett anderes. Wenn man sagen würde, aus Klimaschutzgründen wäre es sinnvoll, dass die Deutschen eine Pkw-Maut zahlen. Oder, oder grundsätzlich oder alle. jeder dann. Jeder, genau. genau. Aber jetzt so allgemein, eben um das mal abzugrenzen von einer Ausländermaut.
0: Naja, aber im Grunde könnte ja alles gut sein. Sie wurde also vom Europäischen Gerichtshof kassiert und die Geschichte könnte an dieser Stelle zu Ende sein. Wenn wir nicht einen völlig unfähigen Verkehrsminister Andreas Scheuer hätten, der noch, war es sogar einen Tag vor dem Urteil, jedenfalls nicht allzu das lange vorher, ist, ja. Verträge schloss mit sehr diversen kurz. Mautbetreibern, die diese Maut dann in der Praxis umsetzen sollten, über Millionenbeträge, die jetzt im Grunde bezahlt werden müssen, weil Verträge sind Verträge, können nicht mal so einfach aufgekündigt werden, ohne Schadensersatz. Und ähm, ja, das kostet natürlich dem Steuerzahler, also uns allen, Geld. Und jetzt geht es noch weiter. Mhm. Jetzt ähm, fordern natürlich diese Mautbetreiber Schadensersatz. Da ist eine Summe im Raum von 560 Millionen Euro. Genau, danke. Die natürlich für die Verdienstausfälle, mit denen die Unternehmen festgerechnet hatten in den nächsten Jahren, äh, ja, aufkommen sollen.
1: Also normalerweise sollte man das äh, als Journalist vielleicht nicht unbedingt tun, beziehungsweise nicht vor der Öffentlichkeit, aber ich frage dich trotzdem mal: glaubst du, dass es da irgendwie Verbindungen zwischen unter anderem Scheuer und diesen ähm, Mautfirmen gibt? Ich meine, es ist ja schon irgendwie komisch, dass dieses, dass diese Verträge geschlossen wurden, kurz mhm. bevor es zu dem Urteil gekommen ist. Ja, Meinst du das, das?
0: würde kein normaler Mensch mit Sachverstand machen und sowas darf einem Minister nicht passieren. Insofern liegt so eine Vermutung ein Stück weit nahe. Ich würde heutzutage echt nichts mehr ausschließen, wenn AfD-Politiker nach all dem, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, wieder mit Nazi-Rhetorik anfangen und Politiker ihr Land verkaufen, an andere Länder und an irgendwelche Oligarchen, warum soll da nicht ein Verkehrsminister Scheuer so enge Kontakte zur ja, wie nennt man das dann, zur Lobby der Mautbetreiber pflegen. Äh, ja, oder
1: pflegen. denen, die da den großen äh, Unternehmen, die dahinter stecken auch, genau. die
0: wahrscheinlich nicht nur Mautfirmen sind. Dass man da einen Deal geschlossen hat. Es würde mich nicht wundern. Mich wundert heutzutage gar nichts mehr. Ich halte Dinge für vorstellbar, die ich vor zehn Jahren noch für ein absolutes No-Go und nicht möglich gehalten hätte, dass so etwas passieren kann. Insofern, ja, Ich glaube. Weiß.
1: Ich glaube, das hat sogar auch so ein bisschen damit zu tun, dass wir älter werden und nicht nur, dass sich die politische Lage ändert. Ich glaube nämlich dass ähm, dass man als äh, junger Mensch noch ein bisschen ah das ist jetzt auch ein bisschen abwertend ne aber dass man das Böse vielleicht noch nicht so kennt <lacht> ich weiß es nicht <lacht> na gut ja also je, dann, je mehr je älter man wird desto Mehr erfährt man auch, was an bösen Verbindungen vielleicht schon existent waren in der Politik. Grundsätzlich Und würde
0: ich dir zustimmen. Auf der anderen Seite reicht ja ein Blick in die Geschichte, um zu sehen, was für Skandale sind denn vielleicht seit den 50er Jahren großartig passiert. Und ich erinnere mich an einen sehr großen Skandal, das war die Parteispendenaffäre der CDU unter Kohl damals noch. Ja, Wie weiß, weiß man das als Kohl junger
1: Mensch? Also klar, ich muss ja, das schon. Okay. Es geht ja nicht darum, dass ja. junge.
0: Ich will ja deinen Punkt widerlegen okay. quasi. Ähm. Ja. Kohl hat das Ganze zu Fall gebracht, war ein Riesenskandal. Ich glaube, die Parteispendenaffäre der CDU, damals Ende der 90er, Anfang der 2000er, wenn das heute passieren würde, wäre es nicht so eine große Nummer wie damals, weil heute viel schlimmere Dinge passieren, sodass ähm, viel größere Tabubrüche geschehen und man schon sagen kann, dass irgendwo äh, ja, ein Verfall an... Ernsthaftigkeit und Moral und ähm, Staatstreue gegeben ist.
1: Wenn ich jetzt auf die CSU gucke und auf äh, Scheuer im Speziellen, würde ich dir da zustimmen. Äh, ich bin mir trotzdem unsicher, ob so eine Spendenaffäre heute nicht auch noch zu äh, schlimmen Protesten oder gleiche führen würde. Aber Vor das wenigen ist,
0: Jahren hatte hm. die AfD eine Parteispendenaffäre. Da ging es um Gelder, die in der Schweiz dann irgendwie über Umwege auf Konten gelandet sind. Da war dann, wenn ich mich recht entsinne, Alice Weidel sehr involviert. War das ein Riesenprotest? War das eine Riesennummer? Ich würde sagen, es hat der AfD nicht, aber auch gar nicht geschadet.
1: Ist aber auch ein schwieriger Vergleich, ob jetzt der Bundeskanzler in Spendenaffären verwickelt ist, ein Bundeskanzler der Mitte, oder ob es eine sowieso schon kritisierte Partei ist, der man das sowieso zutraut, das macht in der öffentlichen Wahrnehmung doch sicherlich nochmal einen Unterschied. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich nicht weiß, wie groß dieser Unterschied dann tatsächlich wäre.
0: Ja, das wäre die Frage. Ich hätte vielleicht gedacht, wenn einer Partei, die ohnehin schon rechts ist und die menschenfeindlich ist, so etwas noch unterläuft, dann würde man jetzt endgültig sagen, jetzt reicht endgültig mit dieser Partei und tschüss.
1: Wer sollte das sagen? Also die Wähler? oder Alle anderen. das Parteien,
0: heißt Wähler. Was sollte Jeder dann, was, müsste diese Partei abstrafen durch Nichtwahl bei der nächsten Wahl. Aber
1: das wird ja das wird ja bedeuten, dass die Wähler der AfD auch sich irgendwie Gedanken machen und dass die das hinterfragen und dass die kritisch sind, also auf eine äh, differenzierte Art kritisch sind. Und mhm. das ist ja gerade das, was man denen vielleicht eher nicht unterstellt. Und dann würde man eher sagen, so eine Spendenaffäre, das ist eher so, äh, da, ja, das, das sehen die dann vielleicht eher als versehen, ja, man versucht sich das irgendwie zu erklären, aber ich würde eher sagen, die, den Wählern würde ich dieses kritische Verhalten weniger zutrauen. Das würde ich eher denen zutrauen, die eine Partei aus der Mitte wählen.
0: Mag sein. Wir werden es heute nicht mehr klären können. Nein, aber vielleicht irgendwann. <lacht> ja. Dann darfst du auch gerne den nächsten Punkt machen. Was war noch los? Im Sommer. Im Sommer. Außer, genau. dass wir wieder mal einen Jahrhundertsommer hatten. 42 Grad in der Spitze. Der heißeste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung, bla bla, das sagt man jedes Jahr. Und leider stimmt es auch jedes Mal aufs Neue. Ja, Klimawandel also, lässt grüßen, aber da kommen wir gleich noch zu.
1: Also klar, man darf nicht von, äh, von äh, Wetter umschwingen oder von aktuellen Wetter direkt auf den Klimawandel schließen. Aber wir haben schon, muss man schon sagen, Dürren, die sich häufen. Und ich wollte
0: gerade sagen, man kann einen Trend der letzten 20 Jahre beobachten. Genau. Das ist Klimawandel. Vorher war aber noch was anderes.
1: vorher Ja, was heißt vorher? Während im Sommer waren, äh, sind auch jetzt wahrscheinlich noch, ich habe nur nicht mehr so viel mitbekommen, Proteste in Hongkong gegen den zunehmenden Einfluss durch China. Ähm, unter anderem ging es darum, dass äh, Menschen überführt werden können nach China. Mhm. Ähm, und für uns Westler ist es so, ist es jetzt ein Kampf zwischen Kommunismus und Kapitalismus, zwischen Freiheit und Planwirtschaft, zwischen
0: Ich wollte gerade sagen, ja. die, vor allen Dingen, wir gucken darauf und sehen, dass diese Menschen dort für etwas kämpfen, was wir entweder aus Dummheit oder aus anderen Beweggründen freiwillig wieder aufgeben, nämlich Freiheit, Menschenrechte, alles Dinge, die immer weniger wert werden in unseren Gefilden, sage ich mal. Und die gehen dort noch für diese Sachen auf die Straße und halten das nach wie vor für eines der wichtigsten Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt. Das Gesetz, um das es ging, du hast es gerade beschrieben, wurde schon längst wieder zurückgenommen, abgeschwächt. Die Menschen sind aber immer noch weiter auf die Straße gegangen, monatelang, und haben grundsätzlich für die Unabhängigkeit von China demonstriert. Also eine Riesenbewegung, hauptsächlich von Studenten, aber viele andere haben sich diesen Protesten angeschlossen, eine große Nummer die aber trotzdem versucht wird, mit einer Härte niederzuschlagen.
1: Und es wird auch vom Westen natürlich versucht, diese, äh, diese Demonstrationen zu unterstützen. Erstmal natürlich durch eine entsprechende mediale Vermittlung. Mhm. Ähm, zweitens steht auch im Raum, dass äh, westliche Staaten da durchaus auch Einfluss haben. Denn äh, es ist ja für für den Westen ein wichtiger wirtschaftlicher Partner, Hongkong. Ja. Ähm, ja, auch für China ist Hongkong sehr wichtig. Und das war ja so ein bisschen auch früher so die Schnittstelle zwischen dem Westen und China.
0: Übrigens auch Hongkong. wieder eine interessante Beobachtung, wenn wir hier von diesen Protesten reden, eigentlich geht es um Freiheit. Ruckzuck redet man plötzlich über Wirtschaftspartner und politische mhm. Geschichten. Also heutzutage wird Freiheit nicht mehr... Ähm, weil es ein Selbstzweck ist, äh, verfochten und unterstützt, sondern heutzutage müssen es dann am Ende doch die kapitalistischen Interessen sein, damit man so eine Bewegung unterstützt.
1: Eine Sache möchte ich noch dazu sagen, ähm, die ich gerade schon so ein bisschen angefangen habe. Äh, wir gehen manchmal auch recht unkritisch mit den Demonstranten um. Wenn hier in Hamburg ähm, bei irgendwelchen Klimagipfeln Leute demonstrieren, dann sagen wir natürlich sofort, äh, ja, die machen da Chaos. Wenn das Gleiche in Hongkong passiert, dann äh, gehen wir damit viel milder um.
0: Solange das Chaos nicht bei uns stattfindet, können genau. wir die inhaltlichen Dinge viel leichter erkennen und unterstützen.
1: Das nur mal so, nochmal am Rande.
0: Am 2. Juli ist dann etwas auf EU-Ebene passiert. Das EU-Parlament, frisch gewählt, ist zum ersten Mal zusammengetreten.
1: Und was wir jetzt zum ersten Mal, glaube ich, erlebt haben, aber also ich zumindest, ich bin ja jetzt noch nicht so alt, du auch nicht. Das ist lieb von dir. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ich bin sogar älter als du. In der Tat. Ähm, dass es doch recht große Schwierigkeiten gab, ähm, ja, die Posten zu besetzen, weil nämlich die Gewichtung im Parlament so ein bisschen anders geworden ist. Wir hatten vorher so eine sehr große Koalition, aus äh, Sozialdemokraten und äh, Christdemokraten. Mhm. Ja, ich weiß jetzt nicht ähm, das eine ist die EVP
0: und das andere die die soziale, das soziale Äquivalent. Und, genau. ähm, ich hätte fast SPÖ gesagt, aber dann sind wir wieder in Österreich. <lacht>
1: <lacht> ja, Jedenfalls äh, hat das so ein bisschen gezeigt, dass das ist so ein bisschen anders zusammengesetzt diesmal. Ja, die Grünen
0: sind stärker geworden, allerdings sind auch mehr Rechte reingekommen. Und mhm. so ist das ganze Kräfteverhältnis natürlich durcheinander gemixt worden. Bei der Vergabe der Posten hat man sehr darauf geachtet, dass deutlich mehr Frauen in wichtige Positionen kommen. Da sind wir jetzt fast auf dem Stand 50-50. Ursula von der Leyen ist...
1: Nachdem sie in Deutschland scheiterte, erfolgreich nach
0: Europa gewechselt. <lacht> und führt dort die ganze Kompanie an. Dafür ist Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt unsere Verteidigungsministerin. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie das mit ihr weiterlaufen wird. Es war nicht das Jahr von Frau Kramp-Karrenbauer. Es ging los mit einer missglückten Büttenrede in der Karnevalzeit. Es ging weiter mit einer völlig ungeschickten und peinlichen Reaktion auf das Rezo-Video vom naja, Frühsommer, Späther äh, Spätherbst hätte ich fast gesagt, Spätfrühling. Und auch danach hat man jetzt nicht unbedingt großartig Glanzleistungen von ihr mitbekommen. Da wird sich zeigen, wie das Ganze weitergeht. Wenn ich mal meine persönliche Ansicht äußern darf, die nächsten Wahlen sind nicht mehr so lange hin, zwei Jährchen noch. Ich sehe sie nicht als Kanzlerkandidatin. Das, Aber okay.
1: Das ist ja eigentlich sowieso mal eine interessante Frage. Ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, Angela Merkel tatsächlich noch bis zum Ende der Amtszeit weitermacht. weil das wird nämlich, sie auch machen. Genau. Ich war dann ganz froh, dass sie weitermacht, weil ich im Moment noch niemanden sehe, dem ich, äh, naja, das Kanzleramt zutrauen würde oder sagen würde, das wäre jetzt irgendwie ein guter Kanzler, also jetzt auch mal parteiunabhängig mhm. Fällt mir momentan noch sehr schwer. Und ich hoffe, dass in den kommenden Jahren sich da noch jemand herauskristallisiert.
0: Schauen wir mal, bis jetzt sieht es nicht danach aus. Und damit kommen wir fast schon zur SPD. Denn was man bei der SPD wunderbar beobachten kann, trifft in abgeschwächter Form, glaube ich, schon auch auf andere Parteien zu. Es fehlt an klarer Kante. Es fehlt an Personen, die nicht nur den ganz, ganz, ganz breiten Konsens suchen, sondern auch Ecken und Kanten haben, die richtige Persönlichkeiten sind, die zu ihren Positionen stehen.
1: Ist Merz nicht so jemand?
0: Ach, er ist doch letzten Endes auch nur so ein ähm, Wannabe-Kanzler in Spee gewesen, der beim Parteitag sofort eingeknickt ist und dann doch auf einmal anderen Menschen die Unterstützung ausgesprochen hat, nämlich der Frau Kramp-Karrenbauer, und dort seine Chance eigentlich gehabt hätte, um sich ähm, weiter ins Rampenlicht zu rücken. Aber mehr als heiße Luft und Kritik kam nicht. Es kamen keine inhaltlichen Verbesserungsvorschläge. Erst recht kam nicht die Initiative von ihm, sich mehr einzubringen. Und insofern wird er weiter der Schattenkanzler der CDU bleiben, der im Grunde sich in meinen Augen eher ein bisschen lächerlich gemacht hat.
1: Ich hoffe auch, also für mich ist es ein, äh, Rainer, wäre es ein reiner Wirtschaftskanzler, aber das ist ein, würde sich dann natürlich erstmal zeigen müssen. Aber wollen wir mal weiterschauen.
0: Jawohl. Wir können bei der SPD gerne bleiben. Ich glaube, wir haben im letzten Jahresrückblick auch schon etwas ausführlicher darüber gesprochen, ähm, nachdem man eine Mitgliederbefragung. Durchgeführt hat mal wieder. Die Mitglieder durften die neue Basis, äh, die neuen ähm, Spitzenkandidaten wählen. Und jetzt muss ich ein Ernstes ablesen, weil diese Personen so völlig farblos sind, dass man sich noch nicht mal ihre Namen mehr merken kann. Saskia Esken und Norbert Walter Borjans sind es gewesen. Und dafür kriegst du ein Sternchen in dein Fleiß. Danke eingetragen. <lacht> ja. Wie viele Monate gibst du ihnen, bis sie weg sind?
1: Ich möchte diese Prognose gar nicht, äh Machen.
0: Wettest du nicht gerne? Wäre doch mal spannend. Einfach mal so Nein, aus der Lameng.
1: wirklich nicht.
0: Okay. Ich gebe ihnen ein knappes Ja.
1: Weil du sagst, ähm, bei, nach schlechten Ergebnissen, nach schlechten Umfragewerten, werden sie wieder abgewählt. Sie ja. werden
0: wieder abgesägt werden, ja. weil partei parteiintern sie nicht das einhalten, wofür sie eigentlich gestanden haben. Mhm. Sie haben Erwartungen geweckt, die jetzt schon direkt wenige Tage, nachdem sie gewählt wurden, schon wieder relativiert wurden und ähm, ich sehe dort nicht den großen Umschwung für die SPD und insofern, denke ich mal, wird man da sicherlich nach einiger Zeit wieder die Gelegenheit finden, doch noch mal neue Personen an die Spitze zu setzen, falls man überhaupt noch Leute findet, die es machen wollen.
1: Blicken wir weiter. Am 9. Ja. Oktober gab es einen Anschlag in Halle. Da sind wir beim Thema. Da hat ein Massenmörder oder ein potenzieller Massenmörder versucht, äh, ja, Juden zu töten am höchsten jüdischen Feiertag.
0: Dass es dann nicht zu dem Massenmord kam, liegt daran, dass eine Tür in einem jüdischen Gebetshaus sehr gut gesichert war und nicht aufzukriegen war, sodass dort alle Menschen am Leben geblieben sind. Allerdings, wenn ich mich jetzt recht entsinne, tötete der Attentäter, aber Passanten auf der Straße ja genau die also nicht zufällig nur, vorbeikam ich glaube es
1: war auch in einem Dönerladen irgendwie genau. jemand ein Opfer und eine andere Person vor der Synagoge die aber jetzt ich weiß nicht ob es ob sie da aus der Synagoge irgendwie ob sie da hingehen wollte oder herkam da Jeden, haben ja.
0: pardon sorry dann mache ich doch weiter nein jetzt bin ich ja <lacht> und zwar sieht man dort wieder das was ich schon relativ am Anfang der Sendung gesagt habe hier hat sich wieder jemand dazu erhoben seine Meinung, seine ultimative Meinung mit Taten durchzusetzen, losgelöst von jeglichen Regeln des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft und ähm, hat im Grunde sich herausgenommen, selber über Menschen zu richten.
1: Aber das zeigt auch, wie unkritisch diese Menschen dann sind, wenn sie so einen harten Schritt wählen, Menschen zu töten für ihre politischen Ansichten. Sie schaffen es nicht, in die Synagoge zu kommen, oder er hat es nicht geschafft, in die Synagoge zu kommen, und er tötet trotzdem Menschen. Aber dabei weiß er noch nicht mal oder hat noch nicht mal wissen können, dass es Juden sind. Vor allem hat er ja auch jemanden in der Dönerbude getötet. Ja, wird dann ja wohl
0: ein Ausländer gewesen sein, Türke, ein Moslem. Ja, ist aber wie, dann auch der wie beliebig
1: es dann ist, wie, wie flexibel er dann ist bei den ja.
0: Opfern, plötzlich
1: umzuschwenken und andere Leute zu töten. Oh, dann wir also, halt die Muslime. Da frage ich mich, manchmal geht es da um die politische Ansicht oder ist es nicht eher dieses, eine ne gewisse Mordlust, die vielleicht schlummert in diesen die Personen? Die aber vielleicht
0: noch befeuert wurde durch Parteien wie die AfD. Ja. ja, man hat brav seine Schockierungsbekundungen auf Twitter und in den sozialen Netzwerken, kundgetan, aber wenn man mal überlegt, man stelle sich vor, ein Moslem hätte diese Tat begangen und hätte einen Amoklauf in irgendeiner deutschen Fußgängerzone begangen, wie laut und wie radikal wären dann wieder die Worte und Forderungen der AfD-Politiker gewesen. Und so waren sie kaum zu vernehmen und es war relativ friedlich. Man hat gerade so viel Bekundungen kundgetan, damit man gerade so den Hauch von, wir finden das nicht gut, aufrechterhalten kann. Kein Mensch glaubt der AfD natürlich, dass sie es schlecht fanden. Ja, und es reicht tatsächlich aus, um bis zu 14% der Wähler unseres Landes allen Ernstes dazu zu bringen, trotzdem dort die Stimme zu setzen. Wenngleich ich nicht glaube, dass alle 14%, die die AfD gewählt haben, wirklich ausgewiesen rechtsradikal sind. Ich hatte vor einigen Wochen das Vergnügen, mit einem Menschen auf der Arbeit zu sprechen der schrägstrich die, die AfD gewählt hat und ähm, ich habe diese Person auch darauf angesprochen und wenn du dir einen äh, Björn Höcke anschaust und den rechten Flügel und die Aussagen dir anschaust, meinst du nicht, dass diese Partei vielleicht, wenn sie zu viel Macht erhält, nicht dann doch irgendwann mal sehr gefährlich werden könnte und sie sagt mir eiskalt, nö nein, ja. sehe ich nicht so ist keine gefährliche Partei. Siehst du, das bringt
1: mich halt wieder zurück zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe und zur Spendenaffäre. Die Leute sind auf eine differenziert oder zu einer differenziert kritischen Denkweise nicht fähig, zumindest nicht in der Form, in der sie jetzt existieren.
0: Oder diese Verwischtechnik, diese Beteuerungen, Bekundungen, die AfD-Politiker dann äußern, um eben nicht als rechtsradikal zu gelten. Das scheinen viele Wähler tatsächlich noch, diesen Leuten abzukaufen. Vielleicht aber auch nickt man das so ab, weil man gewisse Punkte, die die AfD vertritt, wirklich gut findet. Eine etwas strengere Flüchtlingspolitik. Und wenn es dann sehr radikal wird, dann überhört man das gerne mal, weil man einfach wirklich so sauer ist, dass gewisse Parteien wie die Grünen und Linken eine vernünftige Flüchtlingspolitik jahrelang verhindert haben. Das kritisiere ich selber auch, aber deswegen würde ich niemals die AfD wählen, weil das geht zu weit.
1: Dann lieber die Partei, als, ja, ich sehe die Partei tatsächlich als äh, die Protestpartei der etwas äh, bildungsnäheren Bürger und die AfD tatsächlich als Protestpartei der bildungsfernen Bürger im Schnitt. Am 9. November hatten wir dann 30 Jahre Mauerfall, ist wieder ein Konflikt im Prinzip in Deutschland zwischen Ost und West, den wir schon seit naja, 30 Jahren oder auch schon länger haben. Ich habe auch jetzt mal so in den letzten Monaten und Jahren so ein bisschen äh, mein eigenes Denken und meine eigene Sprache oder meine eigene Art und Weise, wie ich über etwas spreche, kritisch hinterfragt. Nämlich glaube ich, dass wir manchmal sehr abfällig über den Osten sprechen. Okay. Die ähm, typischen Ossiwitze. Die typischen Ossiwitze. Und äh, auch, wenn ich jetzt die Heute-Show anmache, nimmt äh, zum Beispiel hier, ähm, wie heißt der? der Olaf Mo Schubert? <lacht> Nicht Olaf Schubert, ja, der ja. vielleicht auch, aber ich, Oliver Welke meine ich. Ah. Äh, auch kein Blatt vor dem Mund. Ähm, ja, irgendwie äh, Ostdeutsche wieder mal runter zu runterzumachen. Klar, in so einer äh, Satiresendung werden alle immer abgestraft. Aber ich finde halt, dass Man das so der allgemeine Ton ist. Mhm. Und ich frage mich, was macht das mit Menschen aus Ostdeutschland, wenn sie das sehen, die fühlen sich doch direkt schon wieder irgendwie ein bisschen ausgegrenzt. Ja. Und, und
0: auch das ist, glaube ich, nur die Spitze des Eisberges. Ich meine, vor wenigen Monaten hätten wir mal in einer Sendung sogar darüber gesprochen. Äh, da ging es dann darum, dass äh, gesagt wurde, es ist nach der Wende vieles versprochen worden und genauso vieles nicht eingehalten worden. Es ist im Grunde wie eine kleine Annexion gewesen seitens Westdeutschland. Und der westdeutschen man Wirtschaft. Hat, genau, man hat den Ostdeutschen den Kapitalismus übergestülpt, ohne Gebrauchsanweisung, sage ich mal.
1: Und die Firmen dort leider auch größtenteils kaputt gemacht.
0: Man hat das zu seinem Vorteil genutzt, dass viele Ostdeutsche keine Ahnung hatten, wie das Spielchen einer Bundesrepublik Deutschland, Westdeutschland funktioniert. Also hat man das zu seinem Vorteil genutzt, klar. Und zum Nachteil natürlich der Arbeitsplätze im Osten und irgendwo auch dem Wohlstand, allgemein. Wohlstand und Selbstwertgefühl dieser Menschen auch. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Alles äh, zugunsten Westdeutschland. Und das ist das, was ich halt, ich meine, deswegen, das hat... Also wenn wir 30 Jahre Mauerfall feiern, hat das immer diesen Beigeschmack. Ich
0: finde, wir sollten mehr... Und, ja, und ich finde, sorry, es hat ja. auch in diesem Jahr zum ersten Mal bei den offiziellen Feierlichkeiten durchaus diesen Beigeschmack gehabt. Die Feierlichkeiten waren nicht mehr so, wie sie vielleicht noch vor zehn Jahren waren, als wir 20 Jahre Mauerfall gefeiert hatten. Man hat schon eher mal kritische Töne gehört in der Berichterstattung über den Mauerfall wenn man mit Menschen gesprochen hat. Ähm, ich glaube, dass da auch einem die große Jubelfreude, die man vor 30 Jahren hatte, einigen doch im Halse stecken geblieben ist, gerade auf ostdeutscher Seite. Und das zu korrigieren, naja, ich sag mal so, ist vielleicht nicht zu spät, aber ist jetzt allerhöchste Eisenbahn, denn ich glaube auch, das ist mit ein Punkt, warum Parteien wie die AfD an Stärke zunehmen.
1: Wobei man auch dazu sagen muss, die Leute wissen, dass die AfD eine radikale, menschenfeindliche Partei ist. Auch das muss jemand, der sich in Ostdeutschland nicht wirklich wahrgenommen fühlt, verstehen. Und da soll eine andere Partei aus Protest wählen.
0: Das ist wohl wahr.
1: Was hat Tradition bei uns?
0: Dass wir über den Brexit sprechen. Genau, <lacht> richtig. <Das lacht> Immerhin haben wir das auch schon seit drei Jahren. <lacht>
1: genau. Und am 12. Dezember ähm ja, wurde das äh, Unterhaus äh, neu gewählt und äh, 63,6 Prozent äh, kamen für Johnsons Tories
0: zusammen. 43,6 ja. Was habe ich gesagt? 63,6. Oh, tut mir
1: leid. Natürlich 43,6 Prozent. Ja.
0: Was aber allerdings auch schon eine gute Menge ist. So ein Ergebnis würden sich die deutschen Volksparteien, glaube ich, gerne mal wieder wünschen.
1: Und damit ist eigentlich auch Johnsons Weg aus der EU naja, abgesegnet vom Volk oder zumindest von, dem, äh, von einem entscheidenden Teil des Volkes mm. und das macht es sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass der Brexit na, im Januar stattfindet.
0: Toi, 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 das wir heißt, werden darüber berichten. Das werden wir machen und wenn es wieder verlängert wird, dann werden wir wieder darüber berichten. Ganz genau. Wir werden auf jeden Fall im Jahresrückblick 2020 darüber berichten können, so oder so, entweder weil sie ausgetreten sind oder eben auch nicht.
1: Denn es muss ja auch noch... Was ja, selbst wenn sie austreten, muss ja irgendwie noch ein Handelsabkommen geschlossen werden, weil im ersten Jahr soll ja alles so weitergehen wie bisher auch. Ne? Genau. Aber dann muss man gucken, was macht man dann danach anders, also es wird weitere Diskussionen geben, weiter Streit. Das bleibt uns auch im kommenden Jahr erhalten.
0: Vielleicht Und auch der Flughafen BER ist noch nicht fertiggestellt worden, möchte ich nur der Vollständigkeit halber in diesem Jahresrublik einmal kurz erwähnt haben. Darf ich denn mal fragen, für wann äh, die Eröffnung jetzt angesetzt ist? Ach du, wer kann sich schon so hohe Jahreszahlen im Kopf behalten?
1: Ja, ich denke, jedes Jahr wir kommen den Eröffnungstermin näher. Kommen wir wahrscheinlich auch, <lacht> denn er ist
0: ganz weit in der Zukunft, ganz weit. Und wir kommen aber dieser Zukunft immer näher. Ich komme, wir kommen gleichzeitig auf dem Abrisstermin immer näher, weil so ein Gebäude, das steht ja jetzt schon eine ganze Weile und irgendwann ist das ja auch mal baufällig.
1: Ach, Das <lacht> musst du einfach sanieren, da muss man Geld reinstecken. Ja,
0: ja, kann man machen. So, meinst du, Ich glaube, wir sind am Ende, Ja, intellektuell und auch sendungstechnisch. Ja, intellektuell sind wir schon lange am Ende, aber... Also wir stellen im Grunde fest, die Gesellschaft spaltet sich immer weiter, die Ansichten werden radikaler links wie rechts und ähm, es wird weiterhin spannend bleiben, wie sich unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiterentwickelt, weil wir mitten in Veränderungen stecken, wir stecken mitten in einem neuen digitalen ähm, Zeitalter, eine digitale Revolution wird in den nächsten Jahren um uns äh, geschehen. geschehen, genau. Wenn G5 ko äh 5G kommt, wird sich noch einiges ändern in der Industrie, Arbeitsplätze werden verloren gehen, unsere Arbeitswelt wird sich sehr verändern, das wird alles noch sehr spannend werden, es wird die breite Masse treffen, nicht nur einzelne Branchen, insofern wird das eines der großen Themen sein in den nächsten Jahren.
1: Negative Prognose, wir schauen mal, ob es auch negativ eintreten wird, ich bin mal, naja, gespannt, irgendwie gespannt.
0: Ja, das sind wir. Ansonsten, wenn ihr uns ganz pünktlich hört, habt ihr den Jahreswechsel noch vor euch. Wir wünschen euch einen guten Rutsch.
1: Einen guten Übergang ins neue Jahr und dann natürlich auch ein wunderschönes Jahr 2020.
0: Wir haben, haben allerdings noch vorher eine Ankündigung zu machen. Auf dich, Can, müssen die Hörer nämlich noch eine kleine Weile verzichten. Sehr wahrscheinlich. Wir werden den Sendungsplan tatsächlich noch,
1: noch mal gleich besprechen. Aber es kann sein, dass für mich die Winterpause dieses Mal etwas länger dauert und ich äh, vertreten werde. Aber ganz endgültig müssen wir das noch, äh, noch planen.
0: Genau, da sind wir dabei. Das wird in Kürze feststehen. Wahrscheinlich sogar, wenn diese Sendung veröffentlicht wird. Dann wird es nochmal einen weiteren Artikel auf unserer Homepage geben. Da könnt ihr generell mal drauf schauen, euch sämtliche Sendungen und Begleitartikel zur Sendung anhören, durchlesen, www. und ansonsten auf den üblichen Social-Media-Kanälen Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes. Da sind wir überall zu hören. Auf jeden Fall, das können wir definitiv sagen, wird die erste neue Folge der neuen Staffel im Februar zu hören sein. Ich kann gerade aus dem Kopf nicht sagen, was für ein Tag es sein wird. Das ist ja, ist ja auch nicht so wichtig. <lacht> Überbrück mal einmal die Zeit bitte, bis ich nachgeschaut habe. Okay, dann überbrücke ich einfach, während du nachschaust. So, der 9.2. zweite. Ein Tag nach meinem Geburtstag, wie schön. Thema steht auch noch nicht fest, das reichen wir alles, wie gesagt, nach, wenn wir deine verlängerte Winterpause soweit durchorganisiert haben. Wir wünschen euch einen guten Rutsch, wie gesagt, ein frohes, glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2020 und es wird auf jeden Fall weitergehen. Macht's gut. Tschüss.